0: ...en la granja... ...de George Orwell... ...capítulo dieciséis...
1: ...tres días después... ...se registró un terrible alboroto... ...Whimper, extremadamente pálido... Llegó montado en su bicicleta a toda velocidad La tiró al suelo cuando llegó al patio Y entró corriendo al aposento de Napoleón De donde minutos después Partió un rugido de rabia
2: ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo que los billetes son falsos? ¡Frederick nos engañó y se llevó la madera gratis! ¡Squiller! ¡Squiller! Sí, sí, sí. ¡Squiller! Sí, 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 sí. Reúne a todos los animales Sí, 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 en un momento, camarada Frederick nos ha engañado y decreto para él la sentencia de muerte. Cuando logremos capturarlo, será quemado vivo. Al mismo tiempo, quiero advertirles que después de este acto de traición, debe esperarse lo peor. Frederick y su gente pueden lanzar su tan largamente esperado ataque en cualquier momento. Quiero que se aposten centinelas en todas las vías de acceso a la granja y que además se envíen cuatro palomas a Foswood con su mensaje conciliatorio, gracias al cual espero poder restablecer buenas relaciones con Pilkington.
1: A la mañana siguiente, los animales estaban tomando el desayuno cuando las palomas vigías entraron volando a toda prisa. ¡Atención! 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 Frederick y sus huestes nos invaden, han rebasado el muro de acceso Los animales salieron audazmente para combatir Pero esta vez no alcanzaron una victoria fácil como la de la batalla del establo de las vacas 15 hombres con una docena de escopetas llegaron y abrieron fuego a 50 metros de los animales. Estos no pudieron hacer frente a las terribles explosiones con sus hirientes perdigones y a pesar de los esfuerzos de Napoleón y Boxer por reagruparlos, pronto fueron rechazados.
2: ¡A los edificios! ¡Corran a refugiarse! Y tú, camarada Squiller, espía por las rendijas. sí, sí, sí. sí.
1: Toda la pradera grande, incluyendo el molino de viento, estaba en manos del enemigo. Por el momento, hasta Napoleón ignoraba qué hacer. Paseaba de acá para allá sin decir palabra. Su cola estaba rígida y se contraía nerviosamente. Se lanzaban miradas ávidas en dirección a Foxwood. Si Pilkington y su gente los ayudaran, aún podrían salir bien. Pero en este momento, las cuatro palomas que habían sido enviadas el día anterior volvieron. Una de ellas portaba un trozo de papel de Pilkington. Sobre el mismo... ...figuraban escritas con lápiz las siguientes palabras... ...se lo tienen merecido...
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Frederick y sus hombres se han detenido junto al molino! ¡Se ve que tienen malas intenciones! ¡Ahora esgrimen una palanca de hierro y un martillo! ¡Quieren tirar el molino!
2: ¡Imposible! ¡Hemos construido las paredes demasiado gruesas para eso! ...no las podrán tirar abajo ni en una semana. ¡Cuidado! ¡Valor, camaradas, valor!
3: ¡Cuidado! Los que tienen la palanca y el martillo... ...están abriendo un agujero cerca de la base del molino.
1: Ya me parecía. ¿No ven lo que están haciendo? Enseguida van a llenar de pólvora ese agujero. ¿Qué podemos hacer? Es imposible
3: aventurarse fuera del refugio de los edificios. ¿Y ahora qué pasa? ¡Eh! Los
2: hombres corren por todas direcciones... De ser. No!
1: ¡Ah! Nuestro
2: trabajo de años,
1: camaradas! Pido venganza por este acto tan vil y abominable.
2: Esta vez no prestaremos atención a los perdigones! ¡Venganza!
1: Fue una batalla enconada y salvaje. Los hombres hicieron fuego una y otra vez. Cuando los animales llegaron a la lucha cuerpo a cuerpo, los azotaron con sus palos y con sus pesadas botas. Una vaca, tres ovejas y dos gansos murieron. Casi todos estaban heridos. Hasta Napoleón, que dirigía las operaciones desde la retaguardia, fue herido en la punta de la cola por un perdigón pero los hombres tampoco salieron ilesos. Tres de ellos tenían la cabeza rota por las coces de Boxer. Otro fue corneado en el vientre por una vaca. A uno casi le arrancan los pantalones entre Jesse y Bluebell. y cuando los nueve perros guardaespaldas de Napoleón, a quienes él había ordenado que dieran un rodeo por detrás del cercado, aparecieron repentinamente por el flanco ladrando ferozmente, el pánico se apoderó de los hombres quienes vieron el peligro que corrían de ser rodeados.
3: ¡Compañeros! ¡Huyen mientras puedan! ¡Hoyen rápido! ¡A ellos! ¡Que no se vayan! ¡Que no se vayan
0: sin sus últimas patadas!
1: Habían vencido, pero estaban maltrechos y sangrantes. Lentamente volvieron renqueando hasta la granja. El espectáculo de los camaradas muertos que yacían sobre la hierba hizo llorar a algunos... ...y durante algún rato se detuvieron desconsolados y en silencio... ...en el lugar donde estuviera el molino.
3: Ya no está. Hasta el último rastro de nuestra labor ha desaparecido.
1: Es verdad, Muriel. Los cimientos están parcialmente destruidos... ...y para construirlos... ...no se podrá usar como antes las piedras... ...pues han desaparecido. La fuerza de la explosión las arrojó lejos. Es como si el molino... ...nunca hubiera existido... ...cuando se aproximaron a la granja... ...Squiller que inexplicablemente había estado ausente... ...durante toda la pelea... ...vino saltando hacia ellos meneando la cola... rebosaba de alegría... ...en ese momento... ...los animales oyeron el solemne estampido de una escopeta... ...¿a qué se debe ese disparo?
3: ...para celebrar nuestra victoria, Boxer...
1: ...¿de qué victoria hablas? ...mis rodillas están sangrando... He perdido una herradura, tengo rajado el casco y una docena de perdigones en una pata trasera. ¿Qué
3: victoria, camarada? ¿No hemos arrojado al enemigo de nuestro suelo? ¿El suelo sagrado de granja animal?
1: Pero han destruido el molino en el que habíamos trabajado durante dos años, camarada Squiller.
3: ¿Qué importa, Boxer? Construiremos otro molino. Construiremos seis molinos si queremos. Aprecien, camaradas, la importancia de lo que hemos hecho. El enemigo estaba ocupando este suelo que pisamos. Y ahora, gracias a la dirección del camarada Napoleón... ...hemos reconquistado cada pulgada del mismo.
1: Entonces, ¿hemos recuperado
3: nuevamente lo que teníamos antes? Esa es nuestra victoria.
1: Me duelen mucho las piernas y veo que se viene una pesada labor. Hay que reconstruir el molino y para eso hay que prepararse a trabajar. Pero ahora más fuerte... Lo malo es que tengo 11 años de edad y tal vez mis músculos ya no son los de antes. Pero cuando los animales vieron flamear la bandera verde y oyeron nuevamente la escopeta... total fue disparada siete veces. Y escucharon el discurso que pronunció Napoleón felicitándolos por su conducta... ...les pareció que después de todo habían conseguido una gran victoria... Los muertos en la batalla recibieron un entierro solemne. Boxer y Clover tiraron del carro que sirvió de coche fúnebre y Napoleón encabezó la comitiva. Durante dos días enteros se efectuaron festejos. Hubo canciones, discursos y más disparos de escopeta. Se hizo un obsequio especial de una manzana para cada animal, dos onzas de maíz para cada ave y tres bizcochos para cada perro. <risa>
2: Camaradas, les quiero anunciar que esta épica batalla será recordada con el nombre de la Batalla del Molino. Y además quiero decirles que se ha creado una nueva condecoración. La Orden del Estandarte Verde, que me otorgo en este mismo momento.
1: En el regocijo general se olvidó el infortunado incidente de los billetes de banco. Unos días después, los cerdos hallaron en el sótano de la casa un cajón de whisky que había pasado inadvertido durante la ocupación del edificio. Aquella noche se oyeron en la casa canciones en alta voz que, para sorpresa de todos, se entremezclaban con los acordes de Bestias e Inglaterra. A eso de las nueve y media, se vio salir por la puerta trasera a Napoleón. Lucía un viejo bombín del señor Jones. Caminó de prisa por el patio y entró en la casa nuevamente. Por la mañana, reinaba un silencio profundo en la casa. Ni un cerdo se movía. Eran casi las nueve cuando Squiller hizo su aparición. Caminaba lenta y torpemente. Sus ojos estaban opacos. Su cola caía flácidamente. Tenía el aspecto de estar seriamente enfermo. Reunió a los animales y les dijo, Camaradas, esta vez no es para
3: informarles ninguna buena noticia. Todo lo contrario, es muy dolorosa. El camarada Napoleón, nuestro líder, se está muriendo. No, no. Sí, 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 sí.
1: Muestras de dolor se elevaron en un grito al unísono. Se colocó paja en todas las entradas de la casa y los animales caminaban de puntillas. Con lágrimas en los ojos se preguntaban unos a otros qué harían si perdieran a su líder. Se difundió el rumor de que Snowball, a pesar de todo, había logrado introducir veneno en la comida de Napoleón. A las once salió Squiller para hacer otro anuncio. El camarada Napoleón, como último acto suyo sobre la tierra... ...ha emitido
3: un solemne mandato. La acción de beber alcohol... ...será castigada...
1: ...con la muerte. Sin embargo... ...al anochecer... ...Napoleón parecía estar... ...algo mejor... ...y a la mañana siguiente... ...Escuiler pudo decirles... ...Nuestro líder, el camarada Napoleón... ...se halla en vías de franco restablecimiento.
2: ¡Espléndido! ¡Viva nuestro líder... ...el camarada Napoleón!
1: Esa misma noche... Napoleón estaba en pie y al día siguiente se supo que había ordenado a Wimper que comprara en Willingdon algunos folletos sobre la fermentación y destilación de bebidas. Una semana después, Squiller comunicó. Nuestro líder me ha mandado informarles que
3: el campo detrás de la huerta que había sido contemplado como lugar de esparcimiento para animales retirados del trabajo será arado, pues el terreno está agotado y es necesario cultivarlo de nuevo. Sí, sí, sí.
1: Pero pronto se supo que Napoleón tenía intención de sembrarlo con cebada. Más o menos por esa época ocurrió un raro incidente que casi nadie fue capaz de entender. Una noche, a eso de las 12, ¿Qué fue eso? Vamos a investigar. Era una noche clara de luna. ...al pie de la pared... ...y en el granero principal... ...donde figuraban escritos los siete mandamientos... ...vieron una escalera rota en dos pedazos. Squiller estaba tendido en el suelo... ...y muy cerca se encontraban... ...una linterna, un pincel... ...y un tarro de pintura blanca volcado. Los perros formaron inmediatamente... ...un círculo alrededor de él... ...y lo escoltaron de vuelta a la casa... ...en cuanto pudo caminar.
3: <risa> Clover, no entiendo... ¿Qué es Squealer? No sé. Parece que se cayó.
1: Ahora creo comprender. Pasados los días, cuando Muriel estaba leyendo los siete mandamientos, comentó.
3: Es muy raro. Pero me parece que no recordaba bien el quinto mandamiento. Yo pensé que decía... Ningún animal beberá alcohol, pero había pasado por alto dos palabras, en exceso.
0: Rebelión en la granja de George Orwell Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, Tina French, Raúl Ruiz, Carlota Villagrán, Alejandro Camacho y Ernesto Yáñez. Grabación, Jorge Castro. Guión técnico, Juan Carlos Tejeda. Dirección escénica, Eduardo Ruiz. Asistente de dirección, Edsel Cardeña Realización Luis Lavalle <música> Producción Radio UNAM